0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas Es un placer para nosotros comentar y compartir en una ocasión más Algunos de los títulos y algunos de los libros que hemos eh, leído Y que queremos pues, dar una pequeña reseña para que se animen a, a leernos Y también para que, para que nos compartan sus, sus gustos literarios En esta ocasión me gustaría presentarlos. David, ¿cómo estás? Buenas noches y platícanos qué nos vas a presentar hoy.
1: Buenas noches, Iván. Buenas noches, Luis, y a los que se vayan a integrar y a todos los que nos escuchan. Hoy les vengo a platicar de querido Evan Hensen, o Dear Evan Hensen, obra musical.
0: Perfecto, muy bien. Pues bueno, para empezar tenemos una, una obra musical que se escucha bastante apetecible porque creo que no, no hayamos oído ninguna obra musical. Y bueno, ya ya, ya escucharemos la reseña de, de David Luis, ¿cómo estás? Buenas noches Y platícanos qué nos vas a presentar hoy
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos Mis compañeros, los que nos están escuchando En esta ocasión traigo El Rey Arturo El Hijo del Dragón De M. M. Cajum
0: Perfecto, Luis Perfecto, un libro de, de corte histórico Tenemos a, a, a David II ¿Cómo estás, David? Buenas noches y, y platícanos qué nos vas a presentar hoy.
3: Me gustaría hablar de un este cuento de Elena Garro, que este me gusta mucho también a mí, y se llama El día que fuimos perros, entonces me gustaría hablar de ese cuentito el día de hoy.
0: Bien, para ir completando esta noche. Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches, platícanos qué nos vas a presentar el día de hoy.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, Iván. Eh, David, Luis. Eh, David, ¿tú? <risa> Eh, el día de hoy yo voy a presentar a Yoko Ogawa con Hotel Iri. Bien chaval, perfecto.
0: Yo soy Iván y voy a presentar hoy un libro que se llama De Animales a Dioses, Breve Historia de la Humanidad, por un escritor israelí que se llama Yuval Noah Harari. Esperemos que disfruten este episodio tanto con nosotros. Bienvenidos. Bien, ya estamos de vuelta y vamos a, a darle oportunidad a, a David... Adelante, David, para que nos platiques tu libro, tu libro y nos, nos reseñes de, de qué trata.
1: Gracias, Iván. Este, es mi reciente libro. Este, primero les, les quiero comentar cómo llegué a él, porque no fue de, de, de una noche para una noche a la mañana. Se llama, querido Iván Jensen. No, no sé si fue primero el libro o, o una obra musical. Yo conocí, yo ya sabía del libro porque en la obra musical el protagonista este es un artista que me gusta mucho. Entonces pues yo lo sigo, entonces pues yo sabía había escuchado las canciones pero eh, así pero no, no se me antojaba el libro porque porque hay que es obra musical no se me antoja tanto. Pero pero yo al artista soy muy muy fan. Entonces hace poco hace un mes este sale el tráiler de la película con el, con el mismo artista y yo me quedé, yo, yo me quedé muy, muy enganchado, muy fascinado, así de que, que quiero, casi ya, ya lo quiero, ya lo quiero leer. De hecho, bueno, el libro es un, sí es nuevo, pero no tanto. Se me olvidó decirles que lo escribe, son cuatro personas, ahí les va. Val Emich, Steven Levenson Benj Pasek y Justin Paul. este como les comento veo el tráiler me encantó y, y, lo, y luego empecé a buscarlo y, y como que ya como que ya no ya no se puede encontrar muy fácil y sí fue cosa del destino porque fui a un supermercado dos por uno con el mismo precio que que, que si te lo llegas a encontrar eso cuesta agarré otro y yo yo quedé muy marav muy maravillado de qué se trata Evan Jensen es un, es un inadaptado. Y hasta físicamente actúa como de que, así de que no tengo amigos, soy muy inseguro, no me gusta socializar, no me gusta hablar. O sea, así como, como, como físicamente lo ves como con problemas de ansiedad. No especificas porque sí va al psicólogo. Entonces, él, Evan Jensen solamente vive con su mamá. Su mamá es enfermera, pero pero, pero no, no, no está en así como que en la casa en un en un en el, en el último verano él este como que es campista como, como que ayuda ayuda a, lo, a los niños entonces básicamente se sube un, se sube un árbol enorme se cae y se le rompe el brazo entonces la imagen muy famosa de que si lo buscan le encuentran es él con, con una venda en la mano para que para que lo, para que lo, los demás le escriban hay cosas no esa es como que la, ima, la imagen oficial es esta que les enseñó que es como un árbol gigante como que no es la más conocida es la de él él, él como con, con, su, con su brazo ingresado. entonces el psicólogo le recomienda este porque no escribes unas cartas para ti mismo así querido Evan Hensin hoy no sé qué no sé qué tanto y ya lo firmas con, lo firmo yo pero él es que no tengo nada que escribir porque cada día es repetitivo y así entonces este como digo no, no tiene amigos en la escuela pero sí tiene como un conocido amigo de la familia que también va a la escuela que se llama Jarres entonces pues hay como que le platica más o menos más o menos porque porque el Jarren tampoco no le hace tanto caso este, y, lo, y Entonces ahí en la escuela le, le encuentra inspiración, escribe una carta. y este De hecho, él, él le gusta mucho una chava que se llama Zoe. Y Zoe tiene un hermano que se llama Connor, que él es como que el, orto, el otro protagonista. Entonces en su carta dice, querido Dangense, me gusta Zoe y, y, y unas cosas. Entonces, cuando ya le escribe Connor, el hermano de Zoe, encuentra la carta, la lee, lo empuja a Evan y, como, y se va, ¿no? Y ya después, como que, como que se contentan. Entonces Connor le dice a Evan: Nadie te ha escrito en tu yeso, en tu brazo. Entonces le escribe en todo el brazo, este, le escribe así su nombre Connor así, en todo el nombre. Y, pero sí se lleva la carta. Entonces, él, como, como, como es así este, emocionalmente muy, muy inestable, pues así, se echa mil teorías de que va a publicar la carta a todo el mundo, el director me va a regañar, se le va a enseñar, así, se echa mil, mil, mil teorías. Entonces, pues como creo que al día siguiente, el director lo llama y él pues... ¿no? Bien, bien, bien nervioso bien preocupado y se encuentra a dos señores ¿no? sí, señor, señora y el director y luego. entonces resulta que ellos son los papás de Connor y dice, Evan siéntate entonces que tenemos aquí la carta para de nuestro hijo Connor así que querido, imagínse, no sé que le escribió para ti porque Connor acaba de fallecer entonces Evan trata de decir, no, yo no, él no, no escribió la carta para mí, no, no, no. Pero la mamá descubre el brazo con su nombre y así. Si sí eres, este Connor tenía amigos y, y eres tú y coméntanos algo porque pues nosotros no conocíamos a Connor y así. Entonces el libro se trata de una red de mentiras. O sea, de, de por sí Evan se le dificulta hablar y se le dificulta, se le dificulta relacionarse. Entonces, como que ya quería decir la verdad, pero como que, se, como que dijo no, porque sus papás realmente no tienen, los papás de Connor no tienen nada de, él, de su hijo, porque su hijo no, nunca decía nada, al parecer. Y, y así como que se, que, se, quedó, se quedó en shock, y, y ya no supo qué decir. Entonces le comenta a Jared, su, su amigo, y así platican, y deciden como que, como que le van, les van a enviar a los papás de Conor unos correos que según, unos falsos, que según hablaban Conor y Evan. Y, tam, y, y también luego los papás de Conor lo, lo invitan a cenar, este, platícanos algo, pero, pues, pero esta Zoe, que es la hermana, que pues, son compañeros de escuela, sabe, ella sabe que no son, nunca fueron amigos, nunca los ha visto. Y entonces pues, es una red de mentiras. Este, y, y ya por último para, pues no, para, pues para no decir porque es un libro muy corto este, hacen como un proyecto un proyecto corner así para, para por los, con los chicos que que tienen problemas que piensas, piensan en, en el suicidio o algo así pero no puedo decir más porque pues, ya, ya no puedo decir más este, este, ¿cómo les digo? Si ustedes escuchan el soundtrack de, de la obra es es lo mismo es así porque porque cuando yo escuchaba las canciones es que están muy están muy padres, están muy muy pegajosas pero te dicen así todo el libro entonces dije estaba leyendo estaba escuchando el disco y dije ya mis spoilers pero pero digo sí este es una es una obra musical muy famosa allá, allá con los vecinos este, de, de, han, han intercambiado de protagonistas y muchas veces ahorita no está el artista que me gusta está, está otro chavo que también me gusta este, pero, pero, pero yo sí se los recomiendo porque así si no, si no están convencidos así de leer el libro, vayan a ver la obra, si no están convencidos escuchen el disco y, y si no, vean el tráiler de la película que sale en septiembre que fue lo que me atrapó o sea, tiene de así de para donde este, voy a ver la obra voy a leer el libro, voy a escuchar el disco que es lo mismo este, voy a ver el trailer a, a ver si, si me gusta este, yo, yo pensé que que iba, que iba a pasar así desapercibido este, me identifique identifique mucho con Evan mucho, mucho y yo no sabía y el final, así porque al parecer es, es, es juvenil contemporáneo, el final se me hizo muy realista. Así como que no no un final tan 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 feliz. O sea, dije, y eso fue y eso me sorprendió. Así yo pensé como que, bueno, todo amor y paz, aquí quedó, pero pero como que sí como que como que lo hicieron lo más realista que se, que se pudo. Y, y eso y eso lo agradecí para que no fuera nada más un libro juvenil con unos temas importantes fuertes. Pero, pero, pues a al la pero, pero no sé, o sea, yo sí se lo recomiendo porque sí me, sí me sorprendió mucho o sea, de que te identificas, te, te identificas con alguien. Y también hay unos capítulos este, muy cortos, muy muy cortos, donde aparece Connor como fantasma. Este que dice así como, es que, ¿y este quién es? Ah, este fue el chico que aventé. este, no es cierto, mis papás no me querían tanto. O no sé también eh, vemos un poquito de la historia de Connor de que hay este con un chico que le gustaba este no es una novela romántica o sea sí tiene toques de que de romance pero pasa a segundo plano eh, más bien se trata como de de, de problemas mentales este que, que no lo profundizan tanto pero sí está bien escrito y eso lo agradecí. Y, y no sé qué más, si tiene una pregunta. Pero por mi parte eso es todo. Si se los recomiendo es querido Evan O oh dear Evan Hens. Busquen el trailer.
0: Bien, bien David. Fíjate que yo a mí me gustan mucho los, los, los musicales. De hecho... Eh en el género de películas, es uno de mis, de mis favoritos, y ahorita que estabas tú comentando esto me, me llegó a la mente que, que hay dos musicales que a mí me han gustado muchísimo, y que no les he dado una lectura correcta como tal a los libros eh, en, en, en el caso de lo que comentabas yo yo pienso, o, o bueno, es una apreciación, casi siempre es primero el libro, después es el musical de un libro. Difícilmente se hace un libro a partir de un musical, pero no no, no sé la historia exactamente del libro que nos has presentado. Pero por la pregunta que hiciste en un, en un inicio, yo pensaría que primero se hizo el libro, después de ahí saca el musical. El, el tema de El Fantasma de la Ópera, que para mí me encanta ese musical, me gusta muchísimo. Este, y, y tengo aquí el libro y no le he dado lectura. Y el otro es el de Los Miserables, que a mí me fascinó, me encantó. Y que la, la obra que yo he leído únicamente ha sido la, la, la obra juvenil que está, que está resumida, pero, pero quiero, quiero leer la, la obra completa. Y bueno, ahora que comentas este, a mí la verdad es que me, me interesan, siempre, siempre se me hace que, o creo yo que los musicales eh, tienen un, un buen trabajo artístico, y habría que ver si el, si el libro está escrito igual, porque también es una... Es diferente, a veces son diferentes, no, no quiere decir que el libro esté escrito en forma musical y por eso se hace la, la obra, entonces ese tipo de cosas a mí me, me llaman la atención me gustan la obra que has presentado hoy pues tiene sí como dices puede ser un tinte como un poco juvenil sin embargo tiene que creo que elementos interesantes como para que se antojan para la para la lectura no este y creo que te quedaste te quedaste bien está bueno así para que no nos espolees tanto exactamente de, de los demás problemas de cada uno, pero eh, pues es, es mi apreciación y, y, y yo sí, yo creo que sí le voy a dar una, una búsqueda a ese libro y, y, y está tan actual porque dices que no ha salido la película todavía, ¿no? Que creo que va a salir para, para septiembre, ¿no?
1: Este, sí, este, yo, yo dije que sí, normalmente sí es primero el libro, pero como los autores son, son cuatro... O sea, son. Es que no, no sé si son autores, porque creo, creo que sí se pusieron mucho en el libro con el proyecto Connor, porque, nada, porque ellos. O sea, viene su biografía y nada más así como que viene lo que hicieron. Pero no sé si ellos como que. Como que fue a la par, porque la obra de teatro tiene los mismos años que el libro. Porque según yo, como que no iban a hacer película. Pero, pero es tan, tan, tan famoso pues, pues que ya la hicieron. Entonces, a mí, a mí sí me resulta raro por los cuatro, con los cuatro hombres que, que lo escriben. O sea, se, se me hace muy curioso porque, porque no es así como que hayan escrito otras cosas. Por eso lo digo. Pero sí, normal, normalmente sí. Y, y al menos este, el libro y el disco es el mismo. O sea, no hay y aparte son canciones muy fáciles de entender. Y, y muy, y muy, y muy este, De que sí, sí, sí te llena así Porque aparte La música la escriben los mismos eh, El Gran Showman Y La lalan Y se nota cañón
0: Ese del de Gran Showman Está muy bueno, ese musical también me gusta Está, está bueno, muy bien Pues adelante Luis Vamos a, a continuar Y reseña nuestro libro por favor
2: Gracias Iván Un saludo a todos nuevamente Y bueno este libro que les voy a presentar es uno de mis favoritos, yo creo que, lecturas del año. Realmente es lo mejor que, que, que yo encuentro en la literatura. El, lo que es la novela histórica me encanta. Y bueno, esta es una novela histórica realista, ¿no? ¿Y por qué? Porque, pues, actualmente se conocen cientos de leyendas este, del Rey Arturo. No hay, no hay algo en concreto algo que se haya escrito y que se diga así fue o así pasó se, se discute mucho su pues la veracidad pues, hay, se presta como como son como son leyendas se presta pues mucho este fantasía no entonces sí el mito del rey Arturo es es, es muy es muy, muy complejo porque pues hay muchas versiones no hay una hay, no hay una como tal que, que respalde todas no y bueno esta escritora es australiana, es M. Hume, y hizo una trilogía del Rey Arturo. En esta ocasión, pues, solamente yo he, yo he leído el primero, pero pues me, me gustó tanto que pues, ya les traigo lo que es de qué trata el primer libro. El Rey Arturo, el Hijo del Dragón. El Rey Arturo, hay que, hay que entender que son de esas leyendas este, pues, que son este, celtas. Los sea, celtas fueron los primeros habitantes que, que hubo en la isla de Inglaterra. Y... Después fueron invadidos por pueblos romanos que tomaron la mitad de la isla. Fue cuando construyeron el, el, fam el famoso muro de, Ad, de, de Adriano. Pero finalmente, por cuestiones geopolíticas, pues ya se acabó la, la estancia de Roma, que era pues, Britania, ¿no? Ahí ellos la, la bautizaron así, ¿no? Dejaron grandes ciudades como lo, como lo fue Londinium, que pues después fue su capital, ¿no? Estamos hablando aproximadamente del siglo V, v VI. Los anglos... Sajones y Jutos son pueblos que venían de realmente de, de Germania y venían, venían siendo presionados por las hordas de los unos, y es por eso que ellos, pues, intentan ir al sur, al este al, e intentan huir de ellos. Y es así como van a llegar a las islas, y va, es así va como van a invadir, y, a, y también ellos van a, a hacerse un, un espacio en la, en la tierra, ¿no? Entonces aquí la escritora nos va a hablar de un rey Arturo pues real, ¿no? Realista. Eh, la cuestión es que va a haber un personaje principal donde el cual se va a desarrollar la, la obra que se va a llamar Artorex, que es un niño que pues llegó a una aldea, a una villa, a ellos le, le llaman una villa donde pues hay prácticamente un señor. Este el cual pues, administra la villa y saca este pues todos sus, sus enriquecimientos pues, principalmente del campo. En este caso, el, el señor de la villa se llama Antor. Antor es un noble, fue noble este, romano, pero pues ya se quedó ahí y ya vive como tal, como este, como, como Celta, prácticamente, pero tiene su origen romano. Igual está casado con una. Un, una, este, una romana que se llama liviana. Y ella está más interesada este, pues en acomodar a sus, a sus hijos con otras familias romanas, ¿no? que, que aún existen por ahí. Y bueno, ellos van a tener un hijo que se llama Keu. Keu es este. Pues un, 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 un nombre, este. Des, desde un inicio se ve que es. Pues muy, ¿Cómo podemos decirlo? Como que. Algo soberbio. Si sí, sí este. sí podemos ver como que maldad en él. Sí, es una persona que, que crece así y sus padres lo ven así, pero no piensa, no le dan tanta importancia, piensan que pues es, es así y, y en algún momento de su vida va a cambiar, ¿no? A todo lo contrario a Arthur que Arthur pues, es. es el otro hijo que, que llegó a esa aldea. Ellos lo adoptaron, pero pues es prácticamente toda su complexión celta. Es un hombre que pues este que pues, se, se, se educó para el servicio, eh, es mayordomo en la casa, trabaja y pues está familiarizado con, con tareas del campo, de recolección de alimentos, este y muy rutinarias, ¿no? Pero bueno, la historia de este, de este joven Arturex va a cambiar cuando tres personajes van a llegar a esa villa, que son tres guerreros muy, muy importantes y que son este muy de confianza de, del señor este, Antor. El primero es este Luca, este, el segundo es Lingwit y el tercero es Mirdion Merlin. Ellos tres van a, van a llegar con el señor Antor y van a platicar de, pues de que ya los estos sajones es, anglos y jutos ya están invadiendo de más el, el oriente de, de Inglaterra que hay un rey, hay un rey de Escocia que es el único que está poniendo resistencia a estas avanzadas de bárbaros, ellos los, los llaman como bárbaros que es el rey de los celtas en ese momento pues es el rey de los britanos se llama Uther que, pero pues ellos ya lo ven como a, a ese rey viejo y entonces no, la, no, no no tienen tanta confianza en que puedan ganar la guerra contra los anglosajones con, con un rey ya ya este, aparentemente débil no entonces ellos le preguntan por, por el muchacho. Cuando lo ven, le dicen, ¿es él? Y le dicen, sí, está al servicio, ¿no? Es, es, un, es un sirviente, Artorex. Entonces, es cuando le dicen, ¿sabes qué? Pues es, es, es buen muchacho, es, bueno, es acomedido, y pues es noble, es de corazón noble. Pero pues el, el, el mismo Antor, el papá le dice, pero pues no es una daga este, humana, por así decirlo. Entonces, ellos le dicen, ¿sabes qué? Pues a partir de ahora ya tiene que dejar su vida de sirviente y ya tiene que tener práctica con la espada. Entonces, se van los tres guerreros y la vida de Antor cambia porque a partir del siguiente día ya, ya es aprendiz del el mejor guardia que tiene este Antor. Entonces, ya día y noche está, está entrenándose y pues lo único que va, va a aprender pues las, es el arte de la guerra y pues igual lo va a aprender de, de un romano, ¿no? Entonces, este, hay que aclarar que Antor, pues él había luchado en el muro de Adriano, junto con estos este, guerreros, y por eso se había ganado esa confianza. Entonces, por eso tenía como que esa esa fortuna de seguir viviendo ahí, ¿no? Entonces, es, es, está muy padre esta parte del libro, porque este, sí describe mucho lo que es el choque de culturas, tanto de romanas con los, con los celtas, este, las costumbres, y, y me gusta cómo describe pues, lo que es la vida en esa, en esa época. Realmente o sea estaba muy dividido pues, el herrero, lo, los que tra trabajaban para, para, para el campo, o los que estaban en el, en el servicio, ¿no? que pues, ya se, este, se distribuían las tareas. ¿no? Entonces sí estaba muy marcado como que el oficio al cual un, una persona se iba a desempeñar toda su vida desde la infancia. Entonces... Sí, aquí pues la vida de, de Arturex va a cambiar y se va a volver un gran guerrero, un gran espadachín y algo que va a aprender de su maestro es que desde un inicio pues él pelea y, y de repente le dice es que no no es justo no es noble lo que estás haciendo y es cuando le dice a su, su maestro que, que con una batalla no hay nada de, de, de justicia que tú debes de sacar provecho este como veas y como tengas este a tu disposición para que ganes entonces eso se le queda muy marcado a Artorex y, y después ya se vuelve un poco más este, más seguro y pues dispuesto le da más seguridad y dispuesto a cualquier cosa pa para conseguir la victoria no resulta ser que después llega una chica que se va a llamar este, se va a llamar Galia, la cual se va a enamorar y, y y bueno, ahí se va va a intentar y hacer este, tener la intención de casarse con ella siendo él este, celta, pues la que va a llegar esta su amiga es este romana, es de otra aldea romana, ¿no? Es otra villa. Y bueno, Eva, se, la, esa parte del libro me gusta porque pues sí, sí tiene que ver también algo romántico ahí, este de de Arturés con con Galia. Y finalmente cómo, cómo consigue convencer y por cuestiones for, ahora sí que por for, cosas fortuitas pues él logra tener este la mano de ella no finalmente y bueno en ese momento había llegado una una chica que se llamaba Morgana era una era una este pues supuestamente leía el futuro de las personas no entonces ahí es cuando le dice que pues que tenga cuidado de una, de una mujer que va a tener los, 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 los cabellos este, amarillos. Pero pues él está tranquilo porque pues, Galia, es un, su, la que va a ser su pues, esposa, pues es de cabellos oscuros. Entonces él pues, dice, no, no tengo a qué temerle, ¿no? Finalmente después se va a esta morgana. Y resulta ser, ya conforme va avanzando la historia, digo, no les quiero contar el final, pero este Artorex va va a enterarse de que es hijo del rey de los es, de los escoceses, digo, de los este pues sí, de los de los celtas. este re, re, Ahora sí que es hijo legítimo, hermano de, de Morgana, pero pues de cual pues, lo iban a matar porque su papá era tan tan soberbio que no quería que ningún hijo lo apacara. Entonces, sabiendo que había tenido un hijo varón, lo iba a matar. Entonces, la madre por, por salvarlo lo, lo dio a un cura y el cura este, también certió, este ternura, pero él no, él no podía criarlo, entonces lo va a entregar a esta familia de romanos, la cual pues lo crean como un hijo. Entonces es, es lo padre porque aquí ya él sabiendo que, que es hijo del rey, pues poco a poco lo, lo empiezan a, a incentivar estos tres guerreros a que, pues, que luche por el trono. Y para luchar por el trono hay que conseguir dos cosas, la corona y la espada. La corona está, este, hay ciertos acertijos para conseguirla y sin embargo, pues ellos poco a poco van, van, este, descubriéndolo, ¿no? Y este, él va con esos tres guerreros que son desde de su confianza y lo, lo apoyan y lo quieren, pero sabe, saben que atrás vienen otros generales que pues también quieren el reino y pues están dispuestos ellos sin tener la sangre, pero pues ellos saben que es consiguen la corona y la espada pues van a ser este reyes ¿no? de los escoces, de los celtas entonces es una historia muy buena realmente sí me gusta cómo la escritora pues nos habla de esa leyenda pues realista no realmente Artorex después se vuelve Artor va, 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 va a ser Artor y se puede pues, traducir como Arturo no entonces sí me gusta la historia me gusta mucho cómo cómo este la escritora misma, desde un inicio, como que monta muy bien el escenario. O sea, realmente no, no, no hay muchas dudas desde un inicio como otros, otros libros. Este, no necesitas saber experto en historia, no, realmente la, la, la escritora te, te ambienta muy bien y te describe muy bien las cosas, ¿no? Y eso es lo que me gustó mucho de este libro. Yo, amante de la, de la historia, y precisamente me había gustado mucho la historia de Inglaterra, ya les había traído otros libros de, que hablan de ella, pues este me cayó como anillo al la verdad es que me, me gustó, me apasionó mucho, y sí, es un libro que, pues muy emocionante, tiene momentos, pues, obviamente, de batallas, de, 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 de traiciones, entonces sí, sí le mete mucho drama y, y mucha emoción, es un libro muy bueno, lo recomiendo, y pues sí, son de esos libros, pues, novelas históricas, ya sabes, como 500, 600 hojas, pero pues bueno, vale la pena, hay uno que le gusta, digo, a mí me gustó tanto que, ni siquiera lo sentí cuando estaba leyéndolo, pero bueno pues eso es lo que les traigo
0: Adelante, alguien quiere comentar
1: algo Sí, yo, qué bueno que me dices de que no es necesario saber de historia, porque yo no sé nada de historia y aparte este, me suena que es libro o sea, de aventuras para de conseguir la espada y la, cuna. <risa> la espada este. y aparte eso se fusiona como con traiciones que eso me lleva a drama. Entonces, si dices que es como para principiantes que no saben y luego me metes ahí, drama, para mí eso es perfecto. Y yo sí, estoy, yo sí estaba
2: intrigado. Fíjate que sí, como dices tú, te tocas esos puntos muy bien. Claro que este, yo siento que sí te va a gustar. Y a los que nos escuchan, pues sí, es una novela para adentrarse a la historia bien de Inglaterra, ¿no? Como que es los inicios, se puede decir. Y qué más, qué más pues, aprendiendo de una de sus leyendas, ¿no?
0: Eso, eso precisamente te iba, te iba a comentar, Luis, es que creo que el rey Arturo es una de las, de las leyendas y una, es una de, las, de las grandes historias de la humanidad, ¿eh? porque alrededor de su persona y alrededor de todo lo que él gestionó y de la época en que sucedió, existen muchísimas leyendas, existen muchísimos mitos, hay muchas historias muy interesantes, llenas de aventuras, eh, y, y creo que el rey Arturo para mí, eh, para mí viene a ser como, como, como ese icono de una época en la historia donde toda la parte medieval y toda la parte de caballeros y toda la parte de reinados y cosas así, indudablemente se piensa siempre en, en, en el rey arturo, ¿no? Entonces eh, está interesante. Cuando lo comentaste, no no se me hacía un libro tan largo. Hasta ahorita que dijiste que es un libro de 600 más páginas, yo yo, yo me imaginé que era como, como, no sé, como algo pequeño. Yo me imaginé, o a lo mejor fue la forma que lo comentaste así como como muy muy digerible. Dije, ah, pues escucha padre, se escucha padre, se escucha bueno. entonces, Pero entonces sí te aventaste un, un libro este, bastante, bastante choncho, interesante. Entonces pues, creo que debe tener, no sé si mucha descripción, o tiene muchos personajes, o tiene, bueno, debe tener más, más elementos que hacen como... Abundante libro, ¿no? Sin embargo, este pues no deja de ser interesante, y como dices, pues, pues a los que les gusta la historia probablemente se, se devoran el, el libro, ¿no? Muy bien, bueno, pues eh, vamos, a, vamos a pasar con, con David. Adelante, David,
3: coméntanos tu libro, por favor. Va, listo. Bueno, entonces, el día de hoy yo les traigo El día que fuimos perros, un cuento de Elena Garro. Es un cuento que me sorprendió mucho porque tiene un tono bastante surreal. La trama del cuento es bastante simple, eh, trata de dos niñas, dos niñas que eh, sus padres salen de viaje y las dejan al cuidado de, de los sirvientes, ¿no? Al cuidado de, de la servidumbre como de... Le gusta llamar en el cuento a Elena Garro, a, a, pues, a las personas que servían en la casa de los padres de las protagonistas. Entonces, eh, ellos se van, las dejan al cuidado de los trabajadores y las niñas presencian un asesinato. Básicamente esa es la trama del cuento. Lo curioso y lo surreal justamente del cuento, y que es lo que le da título al, al, a la narración, es que durante la estancia y antes de que presencien el asesinato y una vez que sus padres se han ido, las niñas juegan a que hay este, dos días dentro de, de un solo día. Y esto fue una cosa que me costó trabajo entender a la primera vez que leí el cuento, ¿no? Porque inicia diciendo que cuando ellas despertaron, se dieron cuenta inmediatamente de que era un día con dos días adentro. Entonces, este día con dos días adentro es una forma de las niñas de ver un juego. Un juego en el cual ellas finalmente, para términos este, reales y no metafóricos, este, fingen ser perros más bien, ¿no? O sea, las niñas en su juego empiezan a fingir que, que son perros. Y empiezan a deambular por la casa y van y se echan en junto del perro verdadero que hay en la casa. Y es justo en este deambular por la casa donde van a ver un enfrentamiento entre un hombre que llega a, al domicilio este, queriendo buscar bronca con uno de los, de los este, trabajadores de ahí. Y es cuando este, presencian la, el asesinato de. De, de uno de, de estos personajes. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención del cuento, porque como les digo, la trama es bastante simple, pero una de las cosas que a mí me gusta mucho de este cuento es cómo Elena Garro, a través del uso de, de metáforas, a través del uso de un juego, de una ficción dentro de la ficción misma, que es la ficción que las niñas construyen de que hay... Dos días dentro de uno, ¿no? Un día en el que se pueden comportar como niñas y otro en el que pues no se comportan como niñas, sino más bien que es donde dicen que son perros, ¿no? Que es donde juegan a que son perros. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo Elena Garro en este cuento nos sumerge en, en una atmósfera pues bastante irreal, ¿no? Bastante... Es, Compleja incluso al principio de digerir, ¿no? Dos niñas jugando y hablando de dos días paralelos, ¿no? O sea, a mí me, me saca mucho de onda cómo Elena Garra este, finalmente introduce una noción uh, muy original de la fantasía, ¿no? Eh, ella mete la ficción y el juego de las niñas dentro de la misma ficción que ella escribe donde a grandes rasgos va a abordar el tema de la pérdida de la inocencia, ¿no? La pérdida de la inocencia principalmente pues, por presenciar un crimen, ¿no? Al final del cuento, alguna de las reflexiones que, en las que cae Elena Garro es justamente que este, nada va a volver a ser igual. Es decir, después de haber presenciado eso, ellas saben que han... Es, cambiado algo dentro de ellas, ¿no? Entonces, eh, como les decía, pues es muy sorprendente ver el manejo del cuento, el manejo técnico y el manejo este, estilístico, el desarrollo, ¿no? Ver cómo verdaderamente las niñas este, van pasando de una ficción a otra, ¿no? Es decir, eh, pasan de su realidad, o sea, eh, eh, donde son niñas a donde se comportan como perros indistintamente. Entonces, esto puede ser un poquito vertiginoso cuando se lea por primera vez el cuento, pero ya después yo creo que de una segunda leída o una tercera incluso, ya queda bastante claro. ¿no? Entonces, el, el, es un poquito difícil y, y aunque el argumento es bastante simple, a mí me gustan mucho este tipo de lecturas que finalmente uno al leerlas y al, al tratar de... Entonces, dilucidar el significado de todo lo que dice el autor, este, pues es como un rompecabezas, digamos, no, como un tratar de entender, en este caso, eh, cada uno de los motivos, porque, como les comento, el, el cuento no es corto, o sea, el, el argumento es simple, pero el cuento no es precisamente corto. Entonces, este, hay varios párrafos, hay varias secciones del cuento que uno... Eh, puede sentir como relleno, pero en realidad es más bien un poco de la estructura eh, técnica, digamos, de la narración para tratar de, de dar énfasis sobre el hecho de que en realidad las niñas están jugando, ¿no? de que en realidad no estamos este, ante un cuento, digamos, de, de realismo mágico, que fue uno de las, una de las etiquetas que le llegaron a a colgar a, este, a Elena Garro, de, de escritora de realismo mágico, ¿no? Y ella siempre, hasta donde yo sé, repelaba y se desentendía, decía que ella no escribía eso, justamente porque creo que este es un buen ejemplo, ¿no? No hay nada mágico en el cuento. O sea, lo surreal viene de la técnica de Garro y del desarrollo narrativo del cuento. De ahí viene el sentimiento de irrealidad y, y el sentimiento surreal. Pero no es que en el argumento suceda algo fantástico. Esa es una de las cosas que me empezó a llamar mucho la atención a partir de este cuento, eh, de otras narraciones que tiene Elena Garro. Porque las dos niñas, Eva y, y Lili, son personajes que aparecen, creo que por lo menos en otro par de cuentos de, de, de Elena Garro, no Entonces, como les decía, pues... A mí me, saca, me me impresiona mucho cómo ella finalmente este, crea una ficción dentro de una ficción y una ficción que puede parecer este, fantástica, pero no lo es. Y pues sí, es lo que traigo el día de hoy para compartir. No sé si alguien tenga algún comentario.
0: Fíjate que David es la... Es la tercera vez casi, en fin, la que, que, que hablamos de Elenita de, de Garro, que la hemos, la hemos compartido, que la hemos traído. Hace ocho días este, la compartió este, Salvador, que yo ahorita nos, nos dirá también su, su punto de vista. Eh, yo con Elena Garro fue una de mis... De mis acercamientos este este año es, es la, la primera vez que, que la leo en aquel momento yo traje una obra de teatro y después este chavo trajo también otras dos obras de teatro lo, lo, lo que he notado en la, en las en las obras de elena garro a través de lo que hemos traído aquí al círculo de lectura es que en todas sus obras ocupa algún elemento eh, tanto que puede ser de, de, de cotidianidad o de de, de, de cosas, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Como de como de un conocimiento público. Eh, los que trajo, por ejemplo, Salvador Ocho Díaz, que, que hablaba de, de Doña Blanca y ese que que hacía como, como alusión un poco a, a aquella ronda infantil, este... Yo por ahí leí uno, el de, el de la culpa es de los las, los las caltecas, que es como, como echarle la culpa a todo a ellos, ¿no? Desde que vino la, la conquista de México. Hoy este tú presentas a Eva y Lilith, que pues bueno, para la Biblia y para otras este, conocimientos gnósticos, pues son, son como las, las rivales, ¿no? Son las, las primeras mujeres que poblaron la, la, la tierra. Entonces, me gusta mucho cómo, cómo ella eh, ocupa ese, esos pequeños recursos que de alguna manera están como... Como implícitos, ¿me explico? O sea, o sea, porque no, no es que, no es que te describa exactamente esos personajes históricos, pero a partir de ahí, y tú dices, algo raro va a haber, porque son dos, son dos nombres muy poderosos, ¿no? Que, que es Eva y Litt, y que sabe, y los que, bueno, han buscado por ahí la historia y de qué significa eh, estas dos mujeres, pues sabes que hay algo raro que va a suceder en el cuento. Entonces, cuando tú lo empezaste a platicar, dije, claro que esta mujer tiene mucha, mucha, mucha idea de lo que, de lo que quiere escribir, eh, es correcto, yo también este, coincido contigo, en la, las lecturas de Elena Garro no, a veces no son tan sencillas, no son fáciles, no son fáciles de llevar, eh, sin embargo yo sí me considero como, como un, le, un lector un tanto flojo, a, a mí, a mí me, me cuesta un poco la, la relectura de, de libros, a veces prefiero como tomar otro libro y me quedo ya con lo que haya este, eh, agarrado a la primera, a menos de que sea ya por, por cuestiones de trabajo, pues bueno, esas sí las lo puedo pues releer ¿no? o lo debo releer pero si no si es por, por puro gusto por puro placer difícilmente difícilmente releo un, un libro pero pero pues bueno eh, no por nada le hemos traído ya en varias ocasiones y pues ya se está aquí este erigiendo Elena Garro como una de las de las, de las grandes ¿no? de, de México adelante Chávez vas a comentar algo
4: ¿qué más puedo aportar con respecto a Elena Garro? bueno ese, ese relato en particular que pertenece a esta colección de La Semana de Colores. Eh, fue eh, muy interesante. De hecho, toda la antología en sí, eh, empezando por La Culpa, es de los Tlaxcaltecas, bien co lo comentó Iván. Es muy interesante todo ese eh, manejo que tiene Elena Garro, definitivamente, de, de, del estilo literario. Así, así como lo plantea este, David con respecto al manejo técnico de la escritura, el ritmo como lo va planteando. Este, eh, el día que fuimos perros relata claramente esa, esa situación, ¿no? Es, es, es muy interesante cómo da esos giros, cómo eh, matiza con lo surreal, a pesar de que es un cuento eh, algo duro eh, en ese aspecto. Todo, todo se engloba a una narrativa muy, muy diferente a la acostumbrada. Es, esos, esos matices que da de, de su realismo son por los cuales se le cataloga como una eh, pionera en el realismo mágico sin cerdo. Eh, Elena Gago, yo siento que desbordaba ima imaginación, definitivamente en todos sus escritos. Eh, la Semana de Colores, definitivamente, tiene unos matices muy interesantes. Eh, la Culpa es de los Tlaxcaltecas el manejo del tiempo. El manejo del tiempo es muy importante en su obra. El manejo del tiempo. Cómo de un escenario en la actualidad va hacia un periodo en el cual es un momento crítico de nuestra historia, que es la conquista de México. Eh, el otro relato de, de, del Zapaterito es, es muy interesante cómo ella muestra eh, la situación de una pareja de una pareja que no tienen una buena relación y eso me hace mucho, mucho, mucho ruido con respecto a la forma en cómo Elena sufrió durante toda su vida o lo que ella vivió, más que nada. Definitivamente la escritura no es sencilla, no es sencilla de, de, de leer, sí es muy, muy poética su forma de escribir para mi gusto y creo yo que en definitiva es de las escritoras más completas que tiene México, al haber incursionado primero que nada en el periodismo. Ella ella hace una aportación muy interesante con respecto a una cárcel de mujeres. Se mete a la cárcel, a la, a la cárcel de mujeres y eso, eso me parece eh, muy interesante, el cómo es una pionera del periodismo encubierto, continúa con estos relatos, eh, hace la novela que es un referente de la literatura mexicana, que es esa mismísima, Los recuerdos del porvenir, tiene otras novelas muy interesantes también. Eh, dentro de esas novelas hay bastantes muy reconocidas, como lo es Reencuentro de Personajes, eh, Testimonio sobre Mariana y Matarazo no llamó, y todos son en una medida... Eh, parte de lo que fue su vida, ¿no? Ella impregna parte de su vida en todos sus escritos. Continuamos con la poesía, que la poesía eh, fue recopilada ya después de tiempo por la doctora Rosas Lopategui, la doctora Patricia Rosas Lopategui, y esa poesía eh, que es ya al final de su vida, sí tiene escritos en un principio, pero eh, esos escritos fueron eh, relegados por la misma situación de su relación con Octavio Paz y los, saca, los sacan ya después de tiempo, porque la poesía sí era totalmente vetada para ella. No podía editar poesía eh, en virtud de que era la pareja de Octavio Paz. En su poesía sí se ve completamente todo su sufrimiento, toda la situación que vivió de los autoexilios que, que sufrió, y considero yo que al haber incursionado en tantos géneros y haberlos hecho con esa maestría que, que, que ella misma representó, es y será una de las escritoras más completas, de las escritoras más importantes, por no decir eh, de los géneros que ella bajó, después de Sor Juana Inés de la Cruz. Y ya son palabras mayores.
0: Muy bien Chava, Gra gracias ahí por, por, la, por la aportación tan amplia que, que, bueno, sabemos pues que también a ti te gusta mucho el Nagarro y, y pues bueno, ahí está. Bien, pues, pues continuamos y, y ahora me, me toca a mí el, el, el uso de la voz y yo voy a presentar un libro que este libro se llevó en el círculo hace un par de años por ahí, probablemente tres años, no recuerdo bien, a había un, un, un amigo que se llamaba John, un buen, un buen compañero ahí del círculo, y nos presentó este, este libro que se llama De Animales a Dioses, de, de un escritor israel que se llama Yuval Noah Harari. Eh, cuando él lo llevó, eh, él nos explicó que solamente había leído la primera parte porque él era estudiante de, me parece que de la facultad de, de ciencias biológicas o de biología de la de la universidad, y entonces estaba viendo, o, o le habían dejado un trabajo acerca de la primera parte del libro, que era eh, de cómo se, se conformó nuestro planeta y, y, y las diferentes especies que existían de la, de la raza humana, ¿no? Eh, eh, cuando él lo llevó a mí, a mí se me hizo un poco interesante, dije, bueno, está está, 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 está bueno, está... Eh, como que atractivo el hecho de saber que, que pues no nada más éramos los homo los, los sapiens, y que probablemente esas clases de historia yo las olvidé cuando lo llevé en secundaria, porque a, a mí ese día fue como un como como un flashback otra vez, y que dije, bueno, pues está, 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 eh, eh, está como ad hoc, ¿no?, para, para empezarlo a buscar. No voy a explicar de qué trata el libro, porque el libro es muy abundante, eh, el libro es, es, algo, es algo choncho, es un libro más o menos de 500 hojas, son, sí, son 488 páginas este, y, y como, como, como lo podrán ustedes este, observar cuando lo, cuando lo vean en la librería, pues se van a dar cuenta que es un libro que prácticamente nos habla de la historia de la humanidad, porque así lo dicen en su portada, lo que tiene este libro es que tiene un hilo conductor tan bueno, y que, lo, y, y que lleva un ritmo interesante, que se puede leer como si fuera una novela, porque no lo es, no es un libro ficcioso, de hecho tiene por ahí un premio al, me parece que en el 2018 le dieron el premio al, al mejor libro no ficción, eh, y, y, y por eso es que se empezó a vender de, demasiado. ¿no? Simplemente voy a, voy a explicar más o menos cómo se compone el libro completo. Eh, el libro eh, consta de, de cuatro partes. En la primera parte nos habla sobre lo que es la revolución cognitiva, que esto es lo que a mí me, me apasionó más o, o es lo que, lo que para mí se me hizo como, como un descubrir dentro de la historia. Eh, el, el libro, yo voy a decir que cuando yo lo empecé a leer, yo dije empieza con muy, 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 muy bueno. No puedo decir que termina mal o que, o que no termina tan encantándome. Sí se me hizo muy bueno de principio a fin. Sin embargo, el principio se me hizo todavía fenomenal. Porque en esa primera parte donde nos hablan de las diferentes especies de humanoides que existían en la Tierra y cómo es que los homo sapiens terminan venciendo a los demás con una teoría antropológica, eh, a mí me gusta mucho porque hay muy poco escrito acerca de ello, ¿no? A menos de que te dediques a la antropología o a la historia directamente, pues seguramente alguien se encontrará un libro, pero es un libro más científico, es un libro de texto que probablemente te pueda dar especificaciones. Pero ojo que este libro, este, este escritor lo hizo para el público en general. Lo hizo para que la gente se interese por un poquito de nuestra historia. En la última parte, y como, se, como, como más o menos se podrán dar cuenta, habla desde los principios hasta nuestra actualidad. Entonces pasa por diferentes partes de la historia, obviamente toda, toda no, no voy a decir partes, sino que lo divide en cuatro. En la segunda parte habla sobre la revolución agrícola y de cómo dejan el sedenta, el, cómo se vuelven sedentarios y demás, cómo pasa, después habla de la unificación de la humanidad, eh, la situación del dinero, las religiones, y por último termina con la revolución científica y ya todo lo que nosotros conocemos ya como la época mo moderna, ¿no? Eh, en, lo, en la última parte probablemente no se me hizo ya tan atractivo porque obviamente la mayoría de los libros que nosotros hemos leído o que podemos encontrar acerca de la historia pues ya está como muy como muy platicado no como el tema del comercio el tema del dinero el tema de las corporaciones el tema de este de del tema del capitalismo y cosas así ya están como como muy muy mercadológica no y y de alguna u otra forma hemos, hemos leído algo de ello. Pero la primer parte de la historia, eso sí se me hizo muy interesante. Ahí sí me reveló algunas cosas que yo desconocía en la parte cognitiva, cómo es que el ser humano empieza o, o cómo es que subimos en una categoría pensante, porque de ahí viene el título del libro que se llama de animales a dioses, donde nos dice que en un principio, pues los seres, los seres que habitaban la tierra prácticamente eran tipos que pensaban, o más bien no pensaban ni que actuaban como animales. Y que la única razón, o la única teoría por la cual el Homo Sapiens, porque en, en otras ediciones se encontrarán que el título original dice Sapiens, al principio se, el libro se conoce como Sapiens la edición que yo tengo es la edición de debate, no, nada más dice de animales a dioses. Pero bueno, el título original dice Sapiens, y, y ahí nos explica que lo único que nos hizo a nuestra raza ser superior es la parte cognitiva porque de ahí en fuera en extremidades, en tamaño y en habilidades, éramos los peores. Y entonces, el hombre de Cromañón, el hombre de Neandertal, y entonces todos los demás este, tipos de, de homos que existían eh, eran superiores a nosotros en cuanto a tamaño y fuerza. Y entonces, lo único que se ha podido eh, intentar descubrir es que se ha sobrevivido gracias a la inteligencia o gracias a la sapiencia. Por eso es que. El se llama Sapiens Sapiens, ¿no? La, la raza que nosotros tenemos. El principio se me, hizo, se me hizo cautivador el libro. El libro nos habla de una línea de tiempo rápida en tres hojas, que eso se me hizo muy bueno, digo, para cuando no sabes nada de historia, pues agarr agarrar una línea tiempo en, en, en tres hojas es, es muy buena. Y, en la, y lo primero que empieza, no sé si alguna vez ustedes... En la secundaria se, se preguntaron, porque yo sí me lo preguntaba, ¿por, ¿por qué caramba nos dan esas materias, no? Como física, química, biología, historia. Este tipo me vino a resolver esa pregunta que a lo mejor la tuve cuando yo estaba joven y que nunca me la volví a hacer. Pero cuando lo vi, dice, dice hace tres, hace 13.500 millones de años, dice, lo primero que aparecen son los átomos moléculas. Dice, dice, ah, no, dice, dice es la materia de la energía. Dice, ese es Física. Después aparecen los átomos y las moléculas. A eso se le llamó química. Después viene la formación del planeta, aparecen los primeros organismos, eso es biología. Y después viene la evolución del género Homo, y a eso se le llama historia. Y entonces te pones a pensar, dices, o sea, son los orígenes de nosotros mismos, y eso es lo que nosotros aprendemos. Entonces dije, ¡ah caray! Entonces a veces pensamos que la historia es como la materia más antigua, ¿no? La, la, la primer ciencia es la física, la segunda ciencia es la química, la tercera la biología, la cuarta es la historia, y yo ahí me quedé, dije, órale, por lo menos a, a este, Noah me, me enseñó algo que dije, ¿cuál, ¿cuál es el orden de las ciencias? Bueno, pues ahí lo tienen, primero la física, después la química, después la biología, después la historia. A partir de ahí creo que me enganchó mucho el libro, eh, creo que esa parte que en esa ocasión nos, nos habían eh, comentado... Eh, claro, la, las, la, las matemáticas eh, derivan, ¿no? Tanto o bueno, las matemáticas pasan por la física, pasan por la química y pasan en, todos los, en todas las en todas las historias, ¿no? Bueno, no, no historias en todas las ciencias. Eh, y, y, y lo que y lo que me gusta aquí de esta parte es de que aparentemente estás leyendo un libro de historia pero también te lleva así como de la manita y vas entendiendo por qué el título de Animales a Dioses, porque precisamente acaba pues con ese tema de, de las medicinas, con ese tema de que ahora que está muy de moda, que estamos en pandemia y de las vacunas, porque toma el tema de las vacunas, ¿no? Que como los seres humanos hemos alargado nuestra... Nuestra existencia, nuestra nuestra vida eh, y, y creemos sentirnos ya este, seres superiores a, Al momento de hacer las clonaciones Y al momento de conquistar el espacio Entonces esa alegoría al final se me hace muy, muy buena y, y te hace un recuento de que cómo veníamos de ser una raza inferior aparentemente y cómo nosotros hemos brincado la cadena alimenticia. Dice, porque si no fuera por nuestra inteligencia, nuestro, nuestro, nuestro uso de la, de la razón, de la, de la, de la conciencia, dice, pues prácticamente fuéramos, estuviéramos a la mitad de la, de la cadena alimenticia fuéramos un, es, un escalón antes, ¿no? Dice, pero ¿cómo nosotros? Nos salimos de ahí y nos pusimos hasta arriba de la cadena alimenticia. Como fuera, dice, con armas, con ideas, con agrupaciones... Tienen unas teorías ahí muy interesantes de cómo De cómo trabaja la gente en grupo Cómo trabaja la gente de manera individual Y pues bueno, eh, eh, nada más quiero Comentar esto porque les digo, el libro es muy amplio eh, Sin embargo Me dejó muy buen sabor de boca Dije, sí, es un muy buen libro La verdad es que si alguien quiere echarse un clavado en la historia Y, y, y quisiera Como que todo en un libro, pues lo pueden encontrar Aquí, obviamente hay algunas cosas que le faltan no Y que a veces que, que nosotros que, que a lo mejor hemos leído, por ejemplo Lo que nos compartió Luis, ¿no? Toda la época media vale eso, pues obviamente aquí le falta mucho de eso, sin embargo es muy buen, es un muy buen compendio para entender la, la historia de, de nosotros mismos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, entonces está está, está interesante para quien le gusta dar una, una ojeada, eh, advierto no es no es un libro este, pequeño, sí hay que dedicarle un poquito de tiempo, pero pues si les gusta seguramente lo van a, lo van a disfrutar
3: este Sí, mira eh, yo este... A este respecto, hay, hay algo curioso, eh, no sé si lo hubiese comentado antes con ustedes, pero yo soy biólogo, entonces este, hay varias cosas en este libro que yo no lo he leído, pero pues, es famosísimo este, entre la comunidad bi de biólogos y, y, y académica de ahí, de la universidad. Ahora, eh, lo que te Decía del comentario, ¿no? De las matemáticas. Por ejemplo, yo respecto a eso, fíjate que siento que es algo un poquito didáctico del autor. Cuando uno hace divulgación científica, cuando a uno trata de llegar a gente que de alguna forma u otra no está relacionada con ciertos términos, con ciertas teorías, etcétera, etcétera, es muy este, común que trate uno de hacer ese tipo de analogías, ¿no? Como la que decías tú, eh, que se crea el universo y la física, ¿no? Y que luego viene la química. Fíjate que en ese respecto yo algo, te comentaba lo de las matemáticas, porque incluso a nivel histórico, este, una de las primeras cosas ...que cognitivamente se empieza a desarrollar en el ser humano un poquito... ...es la cuestión del pensamiento lógico-matemático. Son cosas que se empiezan... ...cuando uno empieza a tocar todos estos tópicos de, de neurología y cosas de esas... Este, ...que no profundizaré demasiado... ...siempre está la parte de, que nos habla de la evolución cognitiva. En teoría, una cosa que, que, que igual sería bueno que, que sepamos bastantes... En teoría hasta ahorita la comunidad científica lo único que le atribuye al ser humano así que nos hace bien distintos sí si es una mayor, un, un desarrollo de mayor corteza cerebral, se le llama, ¿no? Todos estos pliegues que vemos en el cerebro son justamente lo que nos dan, es una mayor área de tejido cerebral que nos da más neuronas y que nos da una mayor coordinación de ciertas funciones. Fíjate que entonces... Eh, <coughs> es un poquito controversial también ese punto, ¿no?, que es, en realidad, ¿qué tanto de lo que nosotros podemos hacer los animales también pueden? Por ejemplo, hay varias in investigaciones acerca de, de, este, de dogmas de la memoria en animales y en, y en otros este, organismos que no son precisamente, pues, no son humanos. Entonces, es muy controversial todo eso cuando uno ya se va a fondo... Pero lo que se rescata muy bien, creo yo, de, de ese libro que, que tú comentas es justo cómo te va dando un seguimiento para lograr el concepto de cómo el hombre, se a través de principalmente trabajo de grupo, la verdad, y otra cosa, a través de la transmisión del conocimiento, logra eh, avances ...muy, muy, muy, muy grandes, ¿no? O sea, como lo que decías tú que apunta hacia el final... Eh, los, ...de entrada las ciudades, ¿no? Luego todo el asunto de la tecnología, pues, médica, etcétera, etcétera. Entonces, es, este, es muy interesante ese libro... ...y pues luego ahí si sí les interesa todo ese rollo... ...hay otro muy muy famoso que se llama El Gen Egoísta, de Richard Dawkins. Básicamente, el... El punto de ese libro es, por ejemplo, que el egoísmo es la base de la vida. O sea, este, este amigo incluso es bien, este, bien cuidadoso en la introducción porque empieza diciendo yo no estoy defendiendo el egoísmo ni actitudes malas ni nada, pero dice en la naturaleza pasa que el egoísmo parece ser el motor de toda la vida, ¿no? Y pone muchos, muchos ejemplos. Entonces, ese podría ser un librito que les puede interesar, y este de Animales a Dioses, pues sí, es muy, muy, muy interesante, y, este, y pues qué bueno que, que, que les llama la atención también ese tipo de lectura, ¿no?
0: Gracias, David. Sí, sí, claro. Y fíjate que yo te, voy a, yo te voy a platicar un poquito mi experiencia, y cómo fue que yo, yo hice este discernimiento. Eh, un, un poquito más con, con, con temas ya de... de de filosofía, y, y agarrando como, por ejemplo, a, a Pitágoras, que era el que decía que todo lo que existe en este mundo puede ser traducido a números, sin embargo a mi, a mi percepción y la forma como lo presenta aquí el, el escritor a, a parece, parece, pareciera ser que las matemáticas son, es, es la madre de todas las ciencias eso no, no, no lo discutimos sin embargo las la matemáticas son el medio, son el vínculo por el cual uno puede ir encontrando y descubriendo ciertas cosas, sin embargo, pues le decía yo, eh, si nosotros hablamos no que sea... La primera, sino si nosotros nos vamos a los orígenes de nuestros, de nuestra, de nuestro planeta, nuestro sistema solar y eso, pues claro que vamos a encontrar a lo mejor probablemente hasta la geometría, que también es parte de las matemáticas, o la astronomía, o otro tipo, astrología, otro tipo de cosas. Sin embargo, en la fusión y en la creación, eso es lo que a mí se me hizo interesante, cómo este tipo puede meter otras ciencias en un libro de, de historia, y eso es lo que lo que yo quería lo que yo quería resaltar, ¿no? Sí, claro, tienes razón, las matemáticas creo que es, eh, no, no hay más, 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 algo, una ciencia más grande que las matemáticas, te digo, las matemáticas se puede descubrir en la música, en la religión, en la misma historia, ¿no? Para hacer una línea de tiempo se necesitan las matemáticas, en fin, eh, eh, lo hemos visto que hasta en la poesía, ¿no? Para hacer la métrica y todo eso, te, se requiere matemáticas, hay autores que han escrito libros acerca de, o con modelos matemáticos, hay por ahí una de... De, este, de la Divina Comedia también sacada con, con números y, en fin, hay, mu hay muchas formas de cómo desarrollarlas, pero está, se me hizo atrevida y se me hizo buena su postura. Dije, ah, bueno, este, este muchacho lo, lo hizo y dijo, esto es así, así, y pues me, me latió. Así está. Ahora sí, es el turno de Salvador y nos vamos con el último de la noche. Adelante, chava, platícanos tu libro.
4: Bien. Yo, eh, en esta ocasión, traigo una obra de una escritora japonesa que me parece soberbia, me parece muy buena, tiene muchísimos libros en su haber, eh, uno de ellos me parece muy interesante y entra mucho en contexto con la obra, eh, más dicho con el tema que están hablando ahorita, que es la cuestión de las matemáticas, porque profundizó bastante bien eh, en esta, en esa obra que se llama La fórmula preferida del profesor. Eh, Después de esa obra, eh, Yoko Ogawa eh, empieza una, eh, un estudio sobre las matemáticas, la disciplina que es las matemáticas y la belleza de la misma. Eso, eso me pareció muy interesante. En sus novelas, ella tiene una carga muy 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 fuerte de, con respecto a los sentimientos y es parte de lo que me atrae de esta escritora. Muestra bastante bien lo que es la cultura actual japonesa, cómo ha devenido y cómo ha, se ha transformado con respecto a la actualidad y con respecto a lo que era anteriormente eh, Japón. Entonces, vamos a entrar en materia con respecto a, a Hotel Iris. Hotel Iris es una novela eh, corta, hasta cierto punto, tiene 250 páginas, la letra es mm, grandecita y se lee bastante rápido, es muy fluida su escritura, y bastante eh, sencilla de entender, no se mete en complicaciones, sí eh, describe algunas situaciones que solo quienes conocen la cultura podrían entender a, a la perfección, pero hasta cierto punto esta novela por lo menos no tiene una profundización cultural, por lo cual se puede pensar que puede ser en cualquier lugar que tenga eh, una playa eh, en particular, que es donde se desarrolla, a las faldas de una playa. Hotel Iris es un hotel eh, familiar, lo adquiere el abuelo de la familia y se lo va dejando a, a la familia en sí, a su hijo y a su nieta. Fallece el abuelo, el hijo eh, tiene algunas complicaciones, eh, es alcohólico y también fallece, fallece a temprana edad de, la, de, de su hija. La hija junto con la madre, se encargan de trabajar el hotel. De hecho, eh, la personaje principal es la niña, que ya no es tan niña, tiene 17 años, y su madre lo que hizo fue sacarla completamente del instituto para que se dedique al hotel por completo. Entonces la chica eh, tiene una eh, rutina muy, muy triste porque desde que se para nada más se dedica a trabajar en el hotel, ella es la que se encarga de la recepción, y de atender a algunos clientes que hablen otro idioma porque en, en, el, en el colegio aprendió un poco de inglés. En una noche, en cierta noche, eh, hay un alboroto. La mayoría de los huéspedes salen a ver qué pasa porque, pues, como todo ser curioso, como todos somos bien chismosos, parecemos gatitos que nada más alzan la cabeza y, y están viendo qué está pasando, eh, Resulta ser que una mujer que está casi desnuda, está gritando, está insultando, está saliendo de una habitación, es una prostituta, reclamando airadamente a, a su cliente, diciéndole que es un, un, un desgraciado, poco hombre y todo, bla, 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 bla. Y la gente, pues, se asombra, ¿no? Y se queda de a seis. Avienta cosas hacia la habitación, empieza a, a insultar. La persona que está dentro solo dice dos palabras y con esas dos palabras queda completamente maravillada la adolescente de 17 años, que es nuestra protagonista, que se llama Mari. La voz le parece algo, algo interesante, la orden le parece muy, muy especial y queda completamente prendada de esas dos palabras. Pasa esa situación al siguiente día, Mari eh, va por algunas cosas que tiene que comprar, que le encarga su madre. Y en ese momento se percata de que el, el, el señor que había tenido ese problema sale de una tienda y lo sigue. Le llama la atención. Esta persona es una persona ya entrada en años, por hablar de unos cincuenta y tantos años. Lo describen eh, una persona taciturna, con eh, poco pedo, eh, sus gafas, eh, una complexión entre eh, delgada y un poquito pasado de peso, es una descripción de una persona común. Lo, lo, lo sigue por todo, por todo su camino, el cuate está a punto de subir a un ferry y en ese momento él se para y le pregunta por qué es que lo está siguiendo. Él se dio cuenta desde un principio que lo estaba siguiendo y la chica pues no sabe por qué. La verdad es que no sabe. No es una persona atractiva, no es una persona interesante, pero ella tiene cierta fascinación por él. Entonces tarda en una conversación y al momento en el que el cuate se sube al ferry, la chica hace un gesto de despedida y con ese gesto ahora... Es el señor el que queda prendado de ella, porque no le habían hecho un gesto antes de la misma forma. El cuate es un traductor de ruso. Durante toda la historia no sabemos su nombre. Se dirigen como el traductor de ruso. Y vive en una isla, en una isla que está cercana a esa playa. Empiezan una, una relación mediante cartas en la cual el cuate le, 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 le dice que está eh, prendado de ella, que, que nunca habían hecho ese gesto por él y que pareciera ser que entablan una relación no, no de amistad, sino romántica. Pero nunca se llega a dar la cuestión romántica. Vamos por pasos. Quedan en verse para ir a comer a un restaurante, el cual... El, el traductor de uso hace una reservación porque es un restaurante fifi acá de esos elegantes y en el momento en que van a entrar la prostituta está ahí y empieza a hacerles un escándalo se burda de él se burda de la niña le dice oye ten cuidado porque vas a ser su siguiente víctima el cuate es una persona inestable y bla 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 no al momento de ver el maitre, la persona que los está recibiendo, esta situación lo que hace es no permitirles que ellos entren al restaurante a pesar de que el traductor de ruso hizo una reservación. Les hace un escándalo, en pocas palabras. El traductor de ruso se siente ofendido porque ya había hecho una reservación, está molesto y la chica, la única reacción que tiene es ponerse a llorar. Y le pide que se vayan. Están afuera. El traductor de ruso está completamente desilusionado y triste. Y le dice que van a hacer lo que ella le pida. Van a ir al lugar que ella quiera. Y la chica nada más quiere comer. De repente tiene una sensación de hambre. Y lo primero que ve es un puestito en la calle de pizza. Y le dice, quiero pizza. Dice, sí, te voy a llevar al mejor restaurante de pizza para que comamos la mejor. No, 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 no. Quiero esa pizza grasienta, rica, que está ahí en la calle. Pizza de banqueta, como diríamos nosotros. Comen la pizza. Y lo siguiente que pasa es que aparecen en el cuarto del traductor de ruso en su casa. Y el traductor de ruso le pide a la muchacha que se desnude. La muchacha no, no sabe qué hacer, está... Eh, un poquito sacada de onda pero la verdad de las cosas es que está totalmente excitada por la orden que le dio esta persona queda fascinada con esas palabras entonces ella sí quisiera complacerlo pero no puede porque nunca lo había hecho el traductor de uso se molesta la desnuda le arranca el vestido y empieza a tocarla, empieza a besarla por todo el cuerpo y empieza a a sumir, a, a hacerla en en, en en humillarla, y la chica no piensa en nada más que en complacerlo. Empieza una relación totalmente eh, tortuosa, pero con cierto placer para ella. El cuate por dominarla, ella por complacerlo. Y me queda bastante eh, acolación con respecto al tema que estábamos platicando en el círculo de lectura pasado, por referirme a la obra de, de Lolita de Nabokov la única diferencia es que esta chica ya está más centrada en años que en la obra de Nabokov y la fascinación que tiene es un despertar sexual bastante eh, oscuro e interesante con respecto a su relación eh, ya no voy a ahondar más en el tema porque eh, estaría platicando varios aspectos de la novela eh, es muy interesante el que la historia del traductor se va develando conforme vas leyendo, él tenía una esposa, fallece la esposa en, misteriosa, en, en misteriosas circunstancias, la chica todo el tiempo está pensando en que fue asesinada por él, eh, tiene escenas, la, 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 la adolescente, de cómo ella mataría, hay una escena bastante perturbadora, en la cual ella piensa que el traductor mete sus dedos por los ojos de ella, los explota y la mata de esa forma. Empieza a tener ese tipo de, 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 de pensamientos de la chica. Y a pesar de que estoy yo narrando situaciones muy, muy incómodas o, o, o fuera de lo común, que son bastante incómodas para mucha gente, la calidad narrativa de Yoko Ogawa me pareció que fue parte de lo que me atrapó completamente, a pesar de que la trama no es tan agradable. Su forma de escritura me pareció muy fluida, muy interesante. Eh, me, lo que más me gustó fue el hecho de que no presenta eh, la geografía o la cultura en sí, en este relato, y se puede acomodar perfectamente a cualquier lugar, a pesar de que hay ciertas situaciones como el hecho de que la madre se impone a la voluntad de la hija y la saca de la... De la ...de la escuela sin ninguna mediación. Esa es una una, una, una forma de actuar completamente o japonesa. La imposición del adulto hacia el niño, por un lado. Por otro, eh, la forma en cómo va narrando la historia también me parece muy buena. Eh, en todo momento me pareció que me tuvo a mí completamente eh, absorto en la historia... Yo quería seguir leyendo y sabiendo más y ver, viendo cómo la situación se iba a desenvolver. El final sí me pareció un poquito abrupto, pero es un final bien pensado, a pesar de que siento yo que se pudo haber trabajado un poco más. Eh, la historia de, de, del traductor de uso me parece muy interesante. Meten a otro personaje que es el sobrino del traductor que me pareció un aporte muy, muy bueno por parte de yokogawa le dio muchísima frescura y aparte hizo que hubiera tensión durante la historia. Y eso también me parece de una buena escritura y de un buen manejo de los tiempos por parte de esta escritora. La obra no es muy extensa, como les decía, pero se disfruta bastante bien. Y al ser literatura japonesa, uno pensaría que sería enredada o difícil o complicada en ciertos aspectos, para nada. Es sumamente de, eh, eh, simple, es muy fluida y hasta cierto punto, para mi gusto, fue bastante disfrutable y entretenida. Esa es mi aportación de la noche. No sé si alguien quiera comentar.
1: Salvador, me mantuviste, pero en suspenso, o sea, estaba súper enganchado. Mira, sí me recordó a Lolita, por, porque la semana pasada lo dijeron, me recordó a otros, a otros libros ya saben, así de su misión, muy famosos juveniles, y sí, sí pensé de que como es literatura japonesa, sí, aden, sí así como, como escenas muy explícitas, sí me lo esperaba, y aparte, esos gestos que se hacen, es, es, es el misterio de, de él, así de que, pues, pues a mí qué, ¿no? Si, me, si, si, si se despiden, si, si me dicen dos palabras, pero es, no me sorprende al ser... Claro al ser esa literatura y aparte mi teoría con el sobrino es que va a haber hay un trío amoroso pero pues ¿quién? nadie sabe nadie supo pero sí me mantuviste en suspenso y, y muy intrigado la verdad muy intrigado
4: perfecto fíjate que algo, algo de lo que estás comentando ahorita eh, es muy interesante porque independientemente de que es una especie de tríder sexual su calidad narrativa es tan buena que no necesita ser explícita. Es una escritora con un manejo de los tiempos y un manejo de su estilo literario bien definido que al narrar la historia no necesita describirte tal cual y tú te lo imaginas completamente. Eso me gustó mucho. Nunca fue grotesco, nunca fue explícito y aún así mi mente viajó completamente. Hay, hay otra, hay otro capítulo en el cual utiliza una cuerda, y eso es muy japonés, eso sí definitivamente eh, eh, enmarca mucho la a, 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 a forma que tienen ellos de llevar a cabo el acto sexual. Eso me gustó también. ¿Alguien más? Es que yo decía de,
1: de explícito, porque eso de los ojos hace hace un rato yo mencioné un libro de Battle royal y es exactamente esa, esa escena por eso dije de que eso me recordó aunque no, aunque no se parezca a nada pero claro pero si sí sucede o sea, sí, sí, por sí, supuesto. Sí, sí lo mata entonces por eso digo de que al ser japonesa y aunque sea thriller romance este pues, no me sorprendería
3: claro este sí, a mí me gustaría agregar que eh, yo no conozco mucho de literatura japonesa, creo que solamente he leído algunos cuentos de Ryonosuke Akatagawa, Akata, Akata, algo así se pronuncia, no sé. Y este, Akutagawa. y una novela, ah, Akutagawa, él. Este, de él, por ejemplo, La montaña otoñal es el único cuento que he leído. Y, y de Mishima, este, he leído un par de novelas, pero justo este. A esta novela que nos comentas tú a mí me recuerda también a unos pasajes de una novela de Mishima que se llama El, El Templo de Oro no que es justo lo que comenta también este Salvador tienen una, unos pasajes que pueden ser eróticos y muy bien manejados porque aunque sean explícitos, nunca son vulgares o sea, son muy muy refinados y en realidad es te, tienen una forma de abordar todo el, el asunto este del erotismo, que es muy, este, pues sí, muy fina, ¿no? Muy muy sofisticada. Eh, entonces, pues sí, yo creo que me dejaste un poquito picado, entonces yo creo que luego voy a checar este librito también, porque eso de la literatura japonesa sí, sí es algo donde tengo que darme un chapuzón para conocer un poquito más.
4: entonces, únete al lado oscuro, David, únete al lado oscuro.
2: Perfecto. Adelante, Luis. Sí, solamente agregar que yo también tengo ese libro, y bueno, ahí lo tengo también en la lista de los este, pendientes, pero bueno, ahorita que escuché esta reseña, pues me animas un poco a, a leerla. Igual también casi no, no he leído muchos japoneses, pero bueno, este es otro una forma distinta de abordar un tema que pues es para nosotros hasta cierto punto... este es un tabú, yo creo, en la, en la sociedad, ¿no? Pero bueno, este, ahí está la, la invitación y gracias, ¿eh?
4: Bien, entonces, tú y yo somos uno mismo, ya vi.
0: Perfecto. Muy bien. Luego se toman un café. Muchachos, vamos a pasar a la ponderación de nuestros libros en el orden que fuimos apareciendo. Y primero comenzamos con Davis. ¿Qué tal estuvo tu libro, David, para ti?
1: Lo estuve pensando, este el de querido Evan Hensen, le voy a dar 4.5 y, y ya para salirme un poco este yo creo yo creo que la obra musical y el disco y la película eso sí van eso sí van superan el libro porque inicia fuerte termina termina este muy realista y hasta cierto punto estuvo un poco repetitivo y como que no hubo un clímax pero el mensaje es fuerte y, y ahí está es lo que va. Yo creo que 4.5, pero si es como que 4 o 5, bajaría a, a 4.
0: Muy bien, muy bien, ya, ya dijo el profe. 4 o baja.
2: Excelente. Luis. Sí, como les comenté, es una de las novelas que mejor este más me han gustado este año. Entonces yo creo que pues, le doy obviamente las 5 estrellas Habla de la historia y pues de uno de los lugares que más me fascinan, ¿no? Entonces pues, ahí está, 5 estrellas.
0: Muy bien, 4 5 que parecía 4, Luis Ángel con 5 estrellas, vamos una noche buena, hasta ahorita va, va buena la puntuación David 2
3: Bueno, pues David. yo al, al, a Elena Garro le pongo un 5 con ese cuento porque aunque es difícil de, de leer en primera instancia y cuando uno apenas está familiarizándose con esa escritora de todas formas es magistral lo que hace esa señora yo creo que hay Sonando un poco propagandístico, ahí demostró que no le debía nada al señor ese de Octavio Paz, ¿no? Más bien, de repente, yo creo que él se fusiló algunas cositas, la verdad, la verdad.
4: viento Vientos, David, porque si le daba menos, no queremos saber a la salida, ¿eh? Ya. Muy
0: bien. Creo, creo que nos vamos a quedar a, a, a medio media estrella de ser la perfecta esta noche yo me voy a quedar con cinco estrellas de animales a dioses se me hizo un gran libro se me hizo uno de, de mis grandes revelaciones de este año, me gustó muchísimo eh, y así la, así lo compartí para que para que salieran a leerlo y no hay más que decir de ese libro, es muy bueno, cinco estrellas chava
4: eh, puntuaciones <risa> este eh ¿Qué puedo decir? Yoko Ogawa es una escritora que me gusta, me gusta bastante. Eh, considero yo que este boom de literatura asiática por nombrar la japonesa actual eh, y teniendo a escritoras eh, de ese renombre, hay hay muchísimas escritoras mujeres actualmente en Japón que, que demuestran su calidad y que demuestran que, que tienen eh, los tamaños para... Hacer una historia que puede recorrer el mundo Yo no puedo dar de menos De cinco estrellas Es una gran escritora Y esta obra eh, lo, lo amerita a,
0: as, Así como lo predije Nada más faltó la media estrella de, de David Para hacer una noche perfecta Muy bien, pues así estuvieron las puntuaciones Y las valoraciones de nuestros libros amigos Esperemos que a ustedes también les hayan gustado Así tanto como nosotros Y pues comenzamos con la eterna despedida David Ramírez,
1: buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Luis, David, Salvador, Iván y a todos los que nos escuchan. Este, buenas noches.
0: Gracias. Luisito, buenas
2: noches. Iván, buenas noches a todos los que nos, los que nos escucharon, Salvador, David, este, David, Santiago. Pues ahora, ahora sí que un gusto nuevamente compartir con ustedes y pues nos esperamos mucho miércoles. Gracias
3: Luisito.
0: David, David Tos.
3: Pues buenas noches. Muchísimas gracias por aceptarme de nuevo. Ah, y este, pues nos estamos viendo entonces por aquí, nuevamente.
0: Gracias, David, gracias. Y pues bienvenido, ya sabes, las veces que, que gustes y, y que quieras compartir, irnos adelante. Están las puertas abiertas aquí al círculo. Chava, buenas noches.
4: Eh, buenas noches, David eh, David Luis eh, Iván, y a toda la gente que nos escuchó Espero que se hayan divertido Y que les haya gustado este programa como Nosotros nos hemos divertido A, a mí me encanta siempre escuchar La diversidad de temas, de, de libros no, no leemos lo mismo Pero en ocasiones tenemos un gusto Semejante Y aún así es bastante Bastante detrás eh, No me queda más que decir Gracias, total.
0: Gracias, Chava. Y sí, hoy estamos despidiendo una, una tertulia literaria muy diversa, muy diversa que hemos pasado por diferentes géneros, sin embargo muy nutritiva. Y pues bueno amigos, nosotros somos el círculo de lectura Arknautas y somos podcast para todos ustedes. Un saludo para toda la gente que nos escucha en diferido, así como nuestros demás amigos panelistas que no estuvieron hoy con nosotros pero que seguramente están en pensamiento y en su un abrazo y nos vemos la próxima semana con más libros que reseñar y compartir. Hasta la próxima.